0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Seit letzten Freitag hat die Wall Street mehr Gegenwind. Das hat vor allen Dingen technische Faktoren. Eine Pause der Aktienrückkäufe, das Rebalancing der großen Portfolien, Investment- und Pensionsfonds, auch die Stimmung der Anleger, die Positionierung an den Optionsmärkten und die Tatsache, dass die Korrelation zwischen Volatilität und dem S&P 500 aktuell hoch ist, das sind alles keine gute Zeichen, zumindest nicht kurzfristig betrachtet. Auch die Reaktion auf die meisten Ergebnisse sind eher negativ. Accenture, Darden und KB Home alle unter Druck. Und Tesla, hier gibt es die zweite Abstufung innerhalb von zwei Tagen. Nach Barclays wird der Wert nun auch bei Morgan Stanley reduziert. Seit etwa einer Woche hat die Wall Street mehr Gegenwind. Fundamental hat sich so viel ja eigentlich nicht verändert. Auch die Rede von Jerome Powell, der Rechenschaftsbericht vor dem Repräsentantenhaus, heute folgt der zweite Teil vor dem Senat. Im Wesentlichen hat Powell ja nur das wiederholt, was er vor etwa einer Woche bei der Notenbanktagung gesagt hatte könnten zwei weitere Zinsanhebungen bevorstehen. Ja, das könne der Fall sein von einer Zinspause. Das Wort Pause habe er selbst nie erwähnt. Das hat letztendlich die Wall Street übernommen. Aber wirklich neu sind die Aussagen von Jerome Powell im Grunde nicht. Trotzdem etwas mehr Unsicherheit, was die Notenbanken betrifft. Die Fed Fund Future signalisieren eine knapp 70% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Ende Juli nochmals den Leitzins anheben wird oder wieder anheben wird nach einer nur sehr kurzen Pause. Eine Wahrscheinlichkeit von fast 70% Prozent ist hoch. So gleichzeitig haben wir Ergebnisse, die hier und da eben doch auch mit enttäuschen oder zumindest nicht wirklich perfekt ausfallen. Wenn man sich die Zahlen zum Beispiel von Accenture mal anschaut, dann sind die auf den ersten Blick ja eigentlich ganz gut. Der Ertrag pro Aktie liegt über den Erwartungen des Marktes, dank der besseren operativen Margen. Aber die Buchungslage die lag leicht unter den Schätzungen. Die Umsätze im jetzt laufenden Quartal werden die Ziele um 300 Millionen Dollar verfehlen. Gleichzeitig wird der Umsatz auch für das für das Gesamtjahr leicht unter den Erwartungen liegen. Der Ertrag pro Aktie wird allerdings schlagen. Es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist, weiß Gott, nicht wirklich fantastisch. Bei der, Rest, äh, bei der Restaurantgruppe Darden ein ähnliches Bild. Auch hier der Ertrag pro Aktie eigentlich ganz gut, besser als erwartet. Aber die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 auf der Ertragsseite, hier wird man die Ziele leicht verfehlen. Im Chemiebereich hatten wir vier Unternehmen, die bereits warnten, dass das Ergebnis enttäuschen werden. Wir hatten bei FedEx auch Aussichten, die eher schlecht als recht waren, bei UPS – könnte sich ein Streik anbahnen aufgrund von Lohnforderungen und selbst die Aktien von KB Home vorbörslich jedenfalls war mit auf der Verliererseite die Aktie hat sehr stark profitiert nach den Zahlen von Lenar und von Tall Brothers weil schon absehbar war dass letztendlich die Hausbaukonzerne Auftrieb haben und das ist bei KB Home auch der Fall der Ertrag pro Aktie der Umsatz beides um Längen besser als erwartet im vorhergehenden Quartal lagen die Aufträge noch 49 Prozent unter Vorjahresniveau. Es liegt vor allen Dingen daran, dass die Vorjahresvergleiche sehr schwer waren. In dem jüngst abgelaufenen Quartal sind die Aufträge 1% über Vorjahresniveau. Man sieht also einerseits eine Stabilisierung und andererseits leichtere Vorjahresvergleich. Und ein Faktor ist vielleicht ganz interessant. Redfin ist ein Unternehmen, das hier in den USA Immobilien vermittelt. Großes Unternehmen. Und Redfin betont, dass der, dass die Anzahl der Häuser, die in den USA gelistet sind zum Verkauf, auf, und zwar von neuen Häusern auf einem Rekordtief angekommen sind. Woran liegt das? Und dann nehme ich mich mal selbst als Beispiel. Meine Hypothek läuft 30 Jahre zu einem festgeschriebenen Zins von 2,75 Prozent. Wenn ich das Haus verkaufe und ein neues Haus kaufen würde, Well, müsste ich den aktuellen Zins zahlen? und Der ist natürlich wesentlich höher. Also werde ich natürlich in meiner Immobilie bleiben. Und das bremst die Anzahl der gelisteten Neubauten, die zum Verkauf stehen. Ganz zu Freude von KB Home, von Lenar, von Toll Brothers und der Hausbauindustrie. Die bedient die immer noch relativ hohe Nachfrage. So, jetzt kommen wir mal von diesen Einzelwerten hin zum Big Picture und ich komme nachher nochmal zu den Auf- und Abstufungen an der Wall Street zurück. Tesla wurde heute abgestuft von Morgan Stanley. Aber schauen wir uns nochmal die Bewertung an an der Wall Street und einige ganz interessante Entwicklungen. Wir sehen seit einigen Tagen, seit zehn Handelstagen, dass die Volatilität, dass der Wix oftmals Hand in Hand mit dem S&P 500 sinkt. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise wenn der S&P sinkt, steigt die Volatilität. Aktuell, in den letzten zehn Handelstagen, haben wir eine Korrelation zwischen beiden von fast 60%. Prozent. Historisch betrachtet ist das oft ein Zeichen einer Trendwende. Eine so hohe Korrelation hatten wir das letzte Mal übrigens 1992. Man muss also schon sehr weit zurückgehen. Das nächste Thema ist das Thema der Bewertung. Und die Wall Street ist gemessen an sehr vielen Indikatoren historisch betrachtet hoch bewertet. Schauen wir uns das Ganze hier mal an von Goldman Sachs. Die US-Marktkapitalisierung zur Größe der amerikanischen Wirtschaft. Die Kurse im Vergleich zu den Umsätzen. Kurs Buchwert, Kurs im Vergleich zum EBITDA-Ergebnis. All diese Bewertungen bewegen sich historisch betrachtend, gemessen am Median, am sehr weiten oberen Ende. Also preiswert ist die Wall Street nicht, das muss man sagen. Und jetzt kommt der nächste Faktor hinzu. Wir haben eine relativ schlechte Marktbreite in diesem Jahr. Es sind ja nur wenige Aktien, die den Markt hochhalten. Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft und Tesla. Diese sechs Aktien haben seit Jahresauftakt knapp 53% der Kursgewinne im S&P 500 ausgemacht. Huh, das sind sehr wenige Aktien, die sehr viel Performance ausmachen. Und Goldman mahnt, das historisch betrachtet, aus einer so schlechten Marktbreite hinausgehend, wenn man einmal einen Top erreicht hat, vom jüngsten hoch, sechs Monate später, Oft ein Rücklauf von etwa 11% im S&P 500. So Und jetzt kommen noch einige technische Faktoren hinzu. Punkt 1. Ab Ende dieser Woche werden 85% der laufenden Aktienrückkäufe an der Wall Street pausieren. Wir befinden uns in der Blackout-Periode, die Berichtssaison naht. Und die Blackout-Periode endet erst Ende Juli. Der nächste Faktor. Aktien sind sehr gut gelaufen im Vergleich zu Anleihen. Well, die großen Investmentfonds und Pensionskassen müssen zum Monat- und Quartalsende ihre Portfolien rebalancieren. Es muss ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden zwischen Aktien und Anleihen. Wenn Aktien besonders gut laufen, muss der Anteil an Aktien reduziert werden. Goldman schätzt, dass daraus resultierend 29 Milliarden Dollar an Aktien an US-Aktien auf der Verkaufsseite stehen. Last but not least der Optionsmarkt, die sogenannten Put-Call-Skews. Um das ganz kurz mal zu erklären, auch hier eine kleine Grafik dazu. Wenn dieser, wenn wir uns im oberen Bereich bewegen, ist die Positionierung bearish, im unteren Bereich ist die Positionierung bullish und wir sind sehr, sehr bullish, sehr optimistisch positioniert. Was ist der Put-Call-Skew? Das bedeutet, wenn man quasi Verkaufsoptionen auf einen Index verkauft, also Put-Verkäufe und Kaufoptionen kauft, Call-Käufe, Put-Call, Skew sowohl auf Indexebene wie auf Ebene der Einzelwerten sind wir hier sehr, sehr optimistisch positioniert. Also auch ein weiteres Signal, dass letztendlich gesehen ein Rücklauf an der Wall Street in den nächsten Wochen bevorstehen könnte. So, jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz über die Up- und Downgrades an der Wall Street. Tesla wird bei Morgan Stanley abgestuft, auf nur noch haltenswert, mit einem Kursziel von 250 Dollar. Es geht im Wesentlichen um die Bewertung, 111% Prozent seit Jahresauftakt hat die Aktie zugelegt, das ist sehr viel und wir sehen jetzt also letztendlich gesehen wachsende Skepsis, was die Bewertung von Tesla betrifft, Chance, Risiko ist also nicht mehr so vorteilhaft wie vor einigen Monaten. Und das ist, wenn man sich anschaut, eine Amazon, eine Microsoft, eine Apple, wie die gelaufen sind, eine Nvidia seit Jahresauftakt ist es hier kaum erstaunlich, dass der ein oder andere Analyst kalte Füße bekommt. Wir hatten bereits am Vortag zur Wochenmitte den größten Tagesverlust bei Tesla seit zwei Monaten. Was nicht viel bedeutet. 5% Minus nach 111% Rallye seit Jahresauftakt. Ist jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch, aber es zeigt, dass hier zumindest mal Gewinne mitgenommen werden. Nike meldet nächste Woche Ergebnisse. Hier senkt Wetbush das Kursziel heute Morgen auf 129 Dollar. Wir haben Amazon mit Loop Capital sehr optimistisch wohlgemerkt, hier wird das Kursziel auf 180 Dollar angehoben. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.